0: Een doorsnee-podcast vanaf een doorsnee-event klinkt nogal, tja, doorsnee. Maar dit is HET SIA-congres 2023 vanuit de woonindustrie in Nieuwegein. Hier... Pakken we dat anders aan? Welkom in de reeks In Bed Met, waar nachtvoorzitter Karl Raads de betere bedpraat deelt met zes wakkere onderzoekers. Wordt het deze aflevering een kussengevecht met Femke Kouwlingvreks. Dat is lang geleden. Een, een kussengevecht, dat is voor mij echt een eeuwigheid geleden. Femke, voor jou ook? Kussengevecht?
1: Nou, mijn zoontje houdt heel erg van kussengevechten. Ah. Maar ik laat dat altijd aan mijn man over, eerlijk gezegd.
0: Om, om, om dat?
1: Om dat aan te gaan, dat gevecht. Ik durf niet hoor. Ik durf niet? Nee.
0: Ja, hij, ro- hij gooit echt raak.
1: Ja. Zeker. Maar jij bent
0: daar weer erg raak in je onderzoek, dus dat, dat scheelt. En daarom zitten we ook hier samen. En dat is, voor één keer is het jammer dat een podcast geen beeld heeft. Want uh, de beter Bed Praat, ja, wij zitten wel degelijk in een bed. Onder een deken, tussen de kussens. Waarom? Ja, de woonindustrie is een gebouw vol met meubels. Het stond ook vol met bedden. Ja, die gelegenheid konden we niet zomaar laten passeren. Dus we denken, want we duiken gewoon lekker een intiem gesprek in. Tussen de lakens, dat klinkt veel erger dan het is, maar het, het laat ons wel toe om even gewoon ja knus het over je passie te hebben. Want even, Femke, um, hoe moet ik jou positioneren als onderzoekster? Dat is misschien al een hele zware vraag, maar... Uh, wat, Wat doe jij voor de kost als je dat grootmoederproef moet uitleggen aan iemand? Wat is dan jouw antwoord?
1: Nou, Ik ben lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool in Holland. En daar doe ik onderzoek naar allerlei actuele maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op hoe jongeren, met name in de grote stad, opgroeien. En dan kijk ik vooral naar hoe ze goed en gelijkwaardig kunnen opgroeien. En daarnaast ben ik sinds kort ook bijzonder hoogleraar aan de UvA in Amsterdam en daar doe ik onderzoek naar grootstedelijke vraagstukken en kijk ik dus niet alleen naar jongeren, maar eigenlijk naar alle bewoners van de grote stad, hoe die gelijkwaardig een positie in die stad kunnen krijgen en ondersteund kunnen worden bij de vraagstukken waar ze mee te maken krijgen. Klink, klinkt voor mij nog een klein beetje theoretisch.
0: Hè? Maar hoe hoe, hoe ziet jouw dag er dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, om het heel praktisch te maken. Ik ben een paar weken geleden nog op de kartbaan geweest met 25 uh, jonge mannen die allemaal in de jeugdcriminaliteit zitten, hebben gezeten. Een aantal die heel veel affiniteit met de drillrap zien hebben. Uh, En voor een onderzoek wat gaat over projecten ter preventie van jeugdcriminaliteit en de werkzame factoren daarin hebben we met de jongeren gepraat over hoe ziet jouw ideale project ernaar uit. We hebben na allerlei veldwerk al een hele lijst met werkzame factoren verzameld als onderzoekers. En we wilden dat aan de jongeren zelf voorleggen, van herkennen jullie deze factoren? En dat ging echt over dingen als, moet er altijd eten zijn? Tot, moeten de begeleiders goed op de hoogte zijn van jouw thuissituatie of niet? En hoe belangrijk vind je dat? Dus we hebben met de jongeren gepraat daarover en zij hebben hun... Ideale project aan ons uitgelegd en daarna hebben we gekart ook met ze.
0: Ja, dus er, er kan van alles bij komen bij zo'n praktijkgericht onderzoek. Uh, behalve één ding, denk je dan: de Ivoren Toren. Die is er niet bij.
1: Nee, dat is soms. Jammer, want die hebben we ook nodig. Uiteindelijk uh, het beleidsdomein, het politieke domein... daar worden belangrijke beslissingen genomen... die invloed hebben op het leven van bijvoorbeeld deze jongeren. We doen bijvoorbeeld dit onderzoek ook in opdracht... van het ministerie van Sociale Zaken. Dat voelt voor die jongeren inderdaad vaak als een ivoren toren. En wij hebben dan de rol om hen uit te leggen... ...dat die Ivoren Toren ook bestaat uit mensen met goede bedoelingen... ...die ook bereid zijn om te proberen wat ze kunnen doen om hun leven te verbeteren. Dus dat proberen we wel bij elkaar te brengen, juist die werelden.
0: Ik vind het wel een hele spannende, want uh, het toeval wil... ...en daarom ben ik ook zo blij dat ik met jou in gesprek aan Ik heb zelf in een vorig professioneel bestaan... ...heb ik ook met die jongeren mogen werken, als leerkracht in dit geval. En waar ik vooral degene was die veel moest leren. En dan ging het over... Hoe ben je geloofwaardig in het gezelschap van die die gasten? Welke taal gebruik je? Welke taal gebruik je niet? Hoe hou je het onderscheid tussen... Nee, dit is gewoon een een uitspraak die een stijloefening kan gebruiken. Dit is geen waardeoordeel over mij. Het was echt ondergedompeld worden in een wereld die mij compleet onbekend was, maar waar ik wel voldoende aannames over had. Dus hoe kom jij als als onderzoeker, als lector, en met al de mensen met wie je dit doet,
1: op het punt... Dat je het echt snapt en dat zij snappen dat jij het snapt. Ja, wij doen heel veel kwalitatief onderzoek. Dus dat betekent dat we echt naar de jongeren toe gaan op de plekken waar zij hun het meeste tijd doorbrengen. Dat kan overigens ook online zijn. En meegaan doen. Dus echt participatief onderzoek in de leefwereld van de jongeren. En proberen om heel open te vragen ook naar... Leg uit in jouw eigen taal, vanuit jouw eigen ervaringen, wat voor jou belangrijk is om om te kunnen gaan met de uitdagingen die je hebt. Dus echt in die wereld duiken met hun en daar ook lang tijd doorbrengen. Dat helpt om uh, ja, over allerlei aannames heen te stappen.
0: Ja. Is, is merk je daar een leerschool in bij diegenen die dat dan mogen mee vormgeven? Want ik denk als je er gewoon even blauw-blauw onvoorbereid instapt... Dat je echt wel even niet nie, nie weet hoe eraan te beginnen. En, en ja, het is echt een, een andere wereld.
1: Ja, tegelijkertijd zijn we ook allemaal mensen. Uh, die 25 jongens op die kartbaan die kende ik ook allemaal niet. Dat had ik allemaal nog nooit ontmoet. En uh, ja, ik vertelde aan ze dat ik het doodeng vind om te karten, dat nog nooit had gedaan. Super spannend. Zij vinden het hartstikke spannend om aan een onderzoek mee te doen. Wat hebben zij nooit gedaan? Dus dan hebben we het erover dat we het allemaal een beetje spannend vinden. En uh, nou, ze hebben me keihard aangemoedigd. En ik heb hun keihard aangemoedigd. En het was gewoon hartstikke leuk. Omdat we er allemaal met, ja, met interesse bij zaten. En we goed hadden nagedacht over een dag die voor iedereen leuk zou kunnen zijn. Ja, en dan heb je al heel snel dat het niet zo vreemd en afstandelijk aanvoelt als je misschien zou denken van tevoren.
0: Ja, een, een van de, de verwijten die ik soms kreeg als leerkracht van de buitenwereld is van ja, maar leerkrachten en docenten en lectoren, dat zijn wereldvreemde mensen. Want die gaan van hun eigen opleiding meteen gaan die voor hun klas dan, die weten niet hoe de echte wereld in elkaar zit. Ook weer een aanname. Dat is bij jou nog net iets anders. Want jij hebt een interessant ook voortrekt richting het, het domein waar je uiteindelijk bent terechtgekomen.
1: Bedoel je mijn professionele of mijn persoonlijke ja, d- dat, voortrekt?
0: Ja, een beetje wel. En van, van hè, jij komt eigenlijk niet uit het standaard op, op, jeugd opgroeien. Je hebt nee, ook wel wat klopt. avonturen.
1: Ja, nou, ik, ik, toen ik 16 was, paste ik heel goed in het hokje risico-jongeren. Ik ben opgegroeid met een moeder met borderline, die werd opgenomen in een psychiatrische instelling in mijn puberteit. En op mijn zestiende woonde ik op mezelf met mijn vriendje, die tien jaar ouder was dan ik en in een koffieshop werkte. In Amsterdam, ik spijbelde. was echt maar een paar uurtjes per week op school. Ik had een baantje, want ik moest toch mijn eigen geld verdienen. Ik ging elke keer uit. Alle vriendinnen kwamen natuurlijk bij mij logeren, want er waren geen ouders. Nou, als je daar een jeugdbeschermer op af had gestuurd, had hij wel gedacht van... Hmm, hmm. risicovolle situatie. Ja. Dus ja, en uiteindelijk is het met mij goed gekomen. De, voor een heel groot deel, omdat ik geluk had. Dat ik op het juiste moment de juiste mensen heb ontmoet die mij enorm hebben gesteund die in mij geloofden, die mij zagen voor wie ik was... en wat ik zelf belangrijk vond, me daar ook ruimte voor gaven... oprechte interesse in mij hadden. En daardoor, door dat sociale netwerk, heb ik me heel erg gesteund gevoeld... en heb ik uiteindelijk mijn school kunnen afmaken... naar de universiteit kunnen gaan. En ik denk dat dat een, een kernwaarde is... die ik ook heel erg in mijn onderzoek probeer mee te nemen. Dat je jongeren altijd met oprechte interesse tegemoet treedt. Dat je ze ziet als mens. Dat je ze daarin respecteert en waardeert... En aan ze vraagt, wat vind jij nou belangrijk? Wat mm-hmm. heb jij nodig? Want jongeren weten dat heel goed zelf. Ja. Vaak ook juist als ze met uitdagingen te maken hebben.
0: Ja, dus jij ja, ja, komt uit een soort van ervaringsdeskundigheid. Enerzijds van hoe het is om in een andersoortige situatie op te groeien. Maar ook om die, om die switch op een of ander te maken. En vooral hoe die omgeving daar een dragende factor ja, in is.
1: Ja, zeker. En we doen ook veel onderzoek naar de veerkracht van jongeren. En daarbij bekijken we dat vanuit sociaal-ecologisch perspectief. En zeggen we veerkracht is niet een individueel persoonskenmerk. Van jij bent in je uppie veerkrachtig of niet. Maar eigenlijk veel meer een factor van jouw omgeving. En de relaties die jij kan aangaan in die omgeving. Als je omgeving rijk is aan hulpbronnen... En je voelt je gesteund en gezien door die, door die omgeving, dan kan je veerkracht zich ook goed ontwikkelen. Dus het is heel belangrijk om die hulpbronnen om jongeren heen zo in te richten. dat ze daar gemakkelijk toegang toe hebben. Dat hulpbronnen betekenisvol zijn voor jongeren. maar dat ze wel zelf mogen kiezen welke hulpbron ze wanneer inschakelen. Mm-hmm. Dus daarin eigenlijk ook wel eigen regie hebben.
0: Ja. En andersom ook, denk ik. Wat, ik, wat ik heb moeten ontdekken toen ik zelf met, uh, het genoegen had om in dat veld te mogen werken, is dat zij ook hulpbronnen zijn voor ons.
1: Absoluut, zeker. Ja. Ja, ik herken heel erg wat je zegt, dat het ontzettend leerzaam is om met jongeren te werken. Dat heeft ook met hun leefde, levensfase te maken. Hè? Dat als je jong bent, ben je nog op zoek naar je eigen identiteit... je positie in de samenleving. Dat betekent dat nog niet alles vaststaat. En dat jongeren dus per definitie experimenteren... grenzen opzoeken en daarmee ook heel vaak... tot vernieuwende uh, levensstijlen en inzichten komen... die voor ons als onderzoekers ook weer heel belangrijk zijn.
0: Moet ik nou, als ik bij jou, bij jou in, de, in de onderzoeksgroep terechtkom... moet ik dan een bijzondere jeugd hebben gehad...
1: Nee, zeker niet. Maar ik merk wel dat ik... Nou ja, ik heb ook heel lang gedacht, ik ga hier helemaal niks over vertellen, want dat kraagt misschien wel aan mijn professionaliteit. Ja, hè? Ja, ja, ja. Maar inmiddels zit ik op een positie dat ik daar niet meer zo bang voor ben. Dus ik ben wat opener geworden over mijn eigen ervaringskennis. Ja. En ik merk wel dat dat anderen ook inspireert. Dus ik zie bijvoorbeeld studenten die zelf ook van alles hebben meegemaakt en die naar mij kijken en denken... nou. Zij zit daar waar ze zit, op die positie. Dan kan ik het misschien ook wel. En die rolmodelfunctie vind ik wel heel belangrijk.
0: Dat vind ik ook wel een spannend spanningsveld. Want aan de ene kant ben je met, als lector, je bent ook met onderzoek bezig. Dat heel gedegen moet verlopen volgens bepaalde procedures. Uh, En daarnaast heb je die herkenning van die jongeren met wie je werkt. Die zich ook misschien een stukje aan jou vastklampen. Omdat ze zien van, hé, jij hebt hier een weg afgelegd. Die ik voor mezelf nog niet mogelijk acht. Hoe hou je het onderscheid? Voor zover het dan nodig is. Dat hoor ik graag van ja. jou. Tussen lectoronderzoeker zijn aan de ene kant en hulpverlener, vertrouwenspersoon, vervang mama aan de andere ja. kant.
1: Ja, en door daar heel open over te zijn, dat zeg ik ook altijd tegen mijn collega's. Want inmiddels ben ik veel te oud om dat participatief onderzoek echt met die jongeren zelf te doen. Dus ik heb heel veel jongere collega's in mijn team die dat doen. En tegen hun zeg ik altijd vanaf het begin gewoon heel eerlijk en open zijn over jouw positie in hun leven. Hè? J- Jij doet het voor je onderzoek, voor je werk... En op, je bent een bezoeker ergens ook in hun leven. Hè. Op een gegeven moment ga je weer weg. Dus het is belangrijk dat ze dat vanaf het begin weten. Maar dat ze ook voelen dat voor de periode dat jij er bent in hun leven... dat je dat met je oprechte betrokkenheid doet. En dat je daarin ook... Hè, dat betekent niet dat je, dat je ze met alles hoeft te helpen. Je kunt ze ook doorverwijzen. Je kunt ook zeggen, nee, dit hoort niet bij mijn rol. Maar dat je in ieder geval wel die waardering en die interesse toont... om ze serieus te nemen.
0: Hmm. Is, is dan een beetje de, de, de kern van... van... Wat jouw werk mogelijk maakt, of wat jullie werk mogelijk maakt. Een uh, combinatie van enorm helder verwachtingsmanagement, om er maar een Zeker. beetje woord tegen aan te hebben. En uh, ook kwetsbaarheid.
1: Ja, en ik denk, hey, je hoeft helemaal niet zelf een moeilijke jeugd gehad te hebben om jongeren met een moeilijke jeugd te begrijpen. Uh, je moet wel oprecht nieuwsgierig zijn, openstaan, respect tonen. Uh, en je eigen kwetsbaarheid... uh, voor zolang dat professioneel is... ook durven delen met jongeren... want dat creëert vaak bij hen wel dat vertrouwen... om ook iets over zichzelf te durven vertellen. En dat kan dus gaan over dingen als... dat je nog nooit gekart hebt en dat doodeng vindt. Ik zat laatst met een andere groep jongeren... die heel introvert waren... die niks durfden te zeggen... uh, in een interview... en toen dacht ik... ik we moeten het hebben over waar we bang voor zijn... -hmm. En toen vertelde ik dat ik op schaatsles zit met mijn zoontje. En dat ik het doodeng vind om te vallen. En dat hij na vier weken gewoon rondjes om die hele schaatsbaan al schaatst. En dat ik daar nog steeds zo bibberend aan de rand stond. Nou, en ze waren allemaal meteen helemaal... Maar je kan het. Je moet er gewoon voor gaan. Niet opgeven. En daardoor veranderde de hele dynamiek in het gesprek. En werd het een heel open, fijn gesprek. Wat ook mocht gaan over kwetsbaarheid. Dus het hoeft helemaal niet te gaan over... Ervaringskennis met een moeilijke jeugd, kan ook gaan over karten of schaatsen. Ja. Zolang je maar ook jezelf open durft te stellen om niet alleen vanuit je professionele expertise mm-hmm. dat gesprek te voeren met jongeren.
0: Dus wat je zei is een nieuwsgierigheid. Dat vind ik, hoe ik hem hoor is nieuwsgierigheid ten behoeve van de ander. Ja. Want wat je zei, je je geeft dan het voorbeeld, je stelt je kwetsbaar op en onmiddellijk krijg je die ondersteuning ook van van die jongeren. Ja,
1: en ik denk ook dat het belangrijk is dat het professionele nieuwsgierigheid is. Dus je je hoeft niet alles van die jongeren te weten over hun ziel en zaligheid, hun privéleven... Uh, hun diepste, weet ik het wat, angst en geheimen. Daar ben ik niet per se naar op zoek in zo'n interview. Dus het gaat, het gaat me wel echt om de onderzoeksvraag die ik op dat moment heb... en het vertrouwen wat ik nodig heb om die vraag te kunnen beantwoorden. Maar ik hoef niet, uh, weet je, ze hoeven niet hun hele ziel bij mij op tafel nee. te leggen. Maar je
0: raakt daar wel iets aan, iets dat echt, ik vind dat goud. Op het moment dat zij inderdaad aanvoelen, jij bent authentiek kwetsbaar en je ziet er niet de move van, van jezelf, maar van ons hoe ze zichzelf onmiddellijk in jou ook durven investeren. Is het nou jouw droom dat ook de omgekeerde beweging gebeurt? Dat wij als samenleving ons op eenzelfde enthousiaste, open, kwetsbaar manier investeren in hen?
1: Zeker, absoluut. Ja, en wat je zegt, authentiek, dat is denk ik heel belangrijk. Dus we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn of hetzelfde meegemaakt te hebben. Maar als het maar oprecht is, die nieuwsgierigheid en die betrokkenheid... Ja, en ik denk ook we begonnen de conferentie vanmorgen... met een fantastische nummer van uh, muziek, student HBO-studenten, een musical-nummer met enorme energie, passie en betrokkenheid. Ik denk ergens dat jongeren, of ze nou in hele moeilijke situaties opgroeien of niet, die passie en betrokkenheid allemaal hebben, en dat het aan ons is om dat eruit te trekken bij ze, om daarin te geloven en ze uit te nodigen om die passie en betrokkenheid te laten zien. En dat wij als volwassenen of als samenleving daar echt ons best voor moeten doen.
0: A brand new day uit de wis. A brand new day, absoluut. precies. Is dat het uiteindelijke doel? Als jij erop kan terugkijken van ze hebben echt een nieuwe dag gekregen, we hebben dat samengekeerd. Is dat het moment dat jij zegt, dit was zinvol voor mij?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Nou Dan hoop ik dat die droom niet alleen een droom mag blijven, maar absoluut, werkelijkheid mag worden. En uh, ik wil jou heel erg bedanken om iedereen even schouder aan schouder het wet met mij gedeeld te hebben en, en dit verhaal met ons te delen. Uh, ik vind het echt oprecht inspirerend hoe je inderdaad zegt: van je mag je rauwe kantje hebben, je mag je geschiedenis meenemen, want dat net maakt niet dat je een klankkleur kan meebrengen die zo nodig is. Dank je
1: wel.